0: Le damos la bienvenida a aquellos que nos acompañan por primera vez. Mi nombre es Félix Cabrera, soy uno de los pastores de esta Iglesia Bautista Ciudad de Dios. Hoy cumplimos cinco meses desde que nos comenzamos a reunir y en los pasados dos meses hemos estado inmersos estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles. La semana pasada tuvimos una interrupción, creo que fue una santa interrupción, por el mensaje que trajo el pastor Brian Croft sobre el diseño de Dios para su iglesia en Titos 2 Así que hoy eh, para beneficio de todos vamos a ver lo que hemos visto hasta ahora Valga la redundancia que hemos discutido hasta ahora en los primeros cuatro capítulos De los primeros nueve mensajes para entonces entrar de lleno a Lo que vamos a estar discutiendo En los primeros cuatro capítulos de este libro, este libro Aunque han sido nueve mensajes Lo voy a resumir en cuatro puntos importantes Vimos en, nuestro, en ese capítulo uno Que Jesús antes de ascender al Padre Le promete a sus discípulos Que el Espíritu Santo vendría sobre ellos Y le daría poder para ir y ser testigos Y proclamar el Evangelio desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. En el capítulo 2 y en el capítulo 3. Vemos que el Espíritu Santo desciende. Empodera a esos seguidores de Cristo. Ellos son llenos del Espíritu Santo. Y comienzan la misión de proclamar el Evangelio. Cuando ellos comienzan a hacer esto. Específicamente Pedro y Juan. Se levanta la oposición de los religiosos. Y vemos que ellos no se intimidaron ante esa oposición, sino que permanecieron firmes y no se le pudo encontrar absolutamente nada, así que los tuvieron que dejar ir. Ellos regresan a la iglesia y la iglesia entonces comienza a orar para mantenerse firme y aprovechar y les ruegan a Dios. Que aún en la posición, aún en medio de la dificultad, aún en medio de las pruebas y de los retos que estaban enfrentando, eso fuese una oportunidad para seguir proclamando el evangelio. Así que en resumen ahí es donde estamos. Si usted llega por primera vez, por segunda o tercera vez, en nuestros canales en Spotify, en iTunes y en SoundCloud está toda la serie que hemos discutido los primeros nueve mensajes. Pero con eso como base para ubicarnos, yo te pido que tú vayas a tu Biblia, a Hechos capítulo 4, versículo 32. Hoy he titulado el sermón de esta mañana, dos contrastes. Hechos capítulo 4, versículo 32. Hasta Hechos capítulo 5 versículo 16 Vamos a leer una porción bastante extensa Así que te pido que me sigas Hechos capítulo 4 versículo 32 Al capítulo 5 versículo 16 Nosotros en esta iglesia usamos la versión La Biblia de las Américas Aquellos que van a estar tomando nuestras clases de membresía Nosotros vamos a estar explicando en esa clase de membresía Por qué el uso de diferentes versiones pero nosotros estamos usando la Biblia de las Américas simplemente porque consideramos que tiene un lenguaje mucho más amigable y entendible. Pero si usted quiere saber cuál es el uso y por qué se usan diferentes versiones, eso lo vamos a estar cubriendo en la clase de membresía. Amén. Cuando usted esté en Hechos capítulo 4, versículo 32, me lo indica para así comenzar la lectura. Hechos capítulo 4, versículo 32, ¿están ahí? Ok, leemos la santa y la poderosa palabra de nuestro Señor la congregación de los que creyeron eran de un corazón y un alma y ninguno decía ser suyo lo que poseía sino que todas las cosas eran de propiedad común con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia había sobre todos ellos no había pues ningún necesitado entre ellos. Subraya eso. No había pues ningún necesitado entre ellos. Porque todos los que poseían tierras o casas. Las vendían. Y traían el precio de lo vendido. Y lo depositaban a los pies de los apóstoles. Y se distribuía a cada uno según su necesidad. Y José un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió, y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Capítulo 5, versículo 1, y subraye esta expresión. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una propiedad. Y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Mas Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía. Y después de vendida... No estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Y los jóvenes se levantaron y lo cubrieron y sacándole le dieron sepultura. Después de un lapso como de tres horas, entró su mujer. No sabiendo lo que había sucedido Y Pedro le preguntó Dime, ¿Vendisteis el terreno en tanto? Y ella dijo Sí, ese fue el precio Entonces Pedro le dijo ¿Por qué os pusisteis de acuerdo Para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, los pies de los que sepultaron a tu marido Están a la puerta Y te sacarán también a ti Al instante Ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo el pueblo los tenía en gran estima y más y más creyentes en el Señor multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos a tal punto que aún sacaban los enfermos para que al, a la calle y los tendían en lechos y camillas para que al pasar Pedro siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos y todos eran sanados. Oremos, Padre ayúdanos a poder desempacar lo que tu palabra dice y que tu Espíritu Santo lo pueda aplicar en nuestros corazones, en nuestras vidas y que podamos salir de este lugar poniéndola en práctica. Esa es nuestra oración y ruego en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. No pierda de perspectiva la, la trayectoria de esa primera iglesia, de la iglesia en Jerusalén. Ellos estaban reunidos orando. Y Lucas nos da un detalle sumamente importante. Él nos dice en el versículo 32, 32 que la congregación de los que creyeron. ¿Creyeron qué? Creyeron en el evangelio. Creyeron en la obra que Dios hizo a través de Cristo, en la cruz del Calvario, en favor de ellos. Creyeron en el gran intercambio en el que Cristo fue a la cruz y tomó sus pecados, murió por ellos y la justicia de Él le fue aplicada a ellos. Al ellos creer en ese evangelio, ese evangelio fue lo que los unió. Ese evangelio era los que tenía Unánime. Y ese evangelio es lo que Lucas describe que eran de un corazón, de una mente, de un propósito Estaban unánimes Esta descripción del capítulo 4 versículo 32 y adelante es muy similar a la que predicó el pastor César En el capítulo 2 versículo 42 El resultado del evangelio en la vida de aquella congregación fue unidad había unidad de espíritu y por haber unidad de espíritu aquella iglesia estaba consciente De la necesidad emocional y física de los demás miembros de la iglesia Ellos sabían lo que estaba sucediendo con el resto de sus hermanos y hermanas en la fe Por ende Lucas tiene a bien decirnos a los lectores a los que escuchan a los que iban a recibir esto, Teófilo y la iglesia de general, que allí no había ninguna necesidad, sino que toda aquella gente, miembros de aquella iglesia, tenían un corazón generoso, una actitud de sacrificio. Mientras los apóstoles estaban predicando el evangelio. Mientras los apóstoles que fueron testigos de la muerte y de la resurrección de Cristo. Les predicaban y les recordaban la resurrección de Cristo. Mediante ese mensaje que ellos estaban escuchando. Que los había transformado y que continuaban recibiendo. La iglesia tenía las manos llenas en suplir la necesidad de los otros. Es importante que usted entienda que al ellos hacer eso, al ellos hacer eso, la gracia de Dios estaba sobre ellos. La gracia de Dios estaba sobre la iglesia. Pero también la gracia de Dios estaba sobre la iglesia para tener el favor del pueblo. Porque cuando los no creyentes miraban a aquella iglesia, no solamente observaban a una iglesia que estaba predicando un mensaje poderoso, sino que estaba supliendo la necesidad física también de cada uno de los miembros de aquella iglesia. Por una actitud de sacrificio, una actitud generosa, por ser consistentes en escuchar el mensaje, la iglesia vendía sus propiedades. La iglesia vendía sus propiedades y la ganancia la traían a los pies de los apóstoles para que los apóstoles suplieran la necesidad de aquellos que no tenían. Pero ojo, porque Hechos capítulo 2, versículo 42 y Hechos Capítulo 4 del versículo 32 en adelante ha sido tomado por Algunos para establecer un sistema de gobierno y decir que la Iglesia era un tipo de gobierno socialista Y eso no es correcto porque lo que nosotros vemos en aquella Iglesia no era un requisito que todo el mundo vendiera sus Propiedades y le dieran a los demás era de manera voluntaria Estamos claros habían otros grupos religiosos que tenían establecido como requisito para pertenecer a aquel grupo cerrado que había que tener igualdad en el sentido. Todo el mundo tiene que vender y todo el mundo tiene que dar para que todo el mundo estuviera en misma condición. Aquí en la iglesia del Señor, porque fueron transformados por el evangelio y recibieron por gracia Daban por gracia sin que nadie le estuviese diciendo Diezma, ofrenda, vende y da Sino que dieron por gracia Lo que por gracia habían recibido Y daban de lo que vendían Y lo ponían a los pies de los apóstoles Y los apóstoles repartían Y dice Lucas, no dice Félix Cabrera Dice Lucas que no había pues Ningún necesitado entre ellos Todavía no hemos llegado ahí, no hay una iglesia en la faz de la tierra todavía que ha llegado ahí, lamentablemente. Quiera Dios que nosotros seamos la primera, una iglesia que cada miembro sabe que lo que tiene es por gracia y pueda mirar a su alrededor y dar por gracia. Yo no estoy diciendo que vaya a vender su casa, no diga el pastor quiere que nosotros seamos como aquella iglesia y quiere que venda la propiedad, no, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que seamos una iglesia sensible, que tengamos una actitud de sacrificio, que seamos generosas, que el evangelio que escuchemos nos recuerde que lo que somos no es por nada que hayamos hecho, sino fue por lo que Dios hizo a través de Cristo y el amor de Él, como le dice Pablo a los corintios, nos constriñe y nos obliga a darle a los demás de la bendición que hemos recibido, no la sobra de lo que hemos recibido. ¿Estamos claros? Míralo como lo dice un comentarista para que usted entienda lo que estaba sucediendo en aquella iglesia y el efecto de aquella iglesia él dice es evidente que los habitantes de Jerusalén observaban a los cristianos proveyendo para las necesidades de toda su comunidad de tal manera que no había pobreza entre ellos oían a los apóstoles predicar la doctrina de la resurrección de Cristo y eran testigos del inherente poder que tenían por la presencia del Espíritu Santo. No hay dudas de que el público en general se formó una impresión favorable de esa comunidad cristiana. Si usted ha observado aquí en Miramar de Santurce, en algún lado porque yo soy malo con las direcciones, hay una de las pinturas famosas que hay aquí y, si, y no hay que ser muy inteligente para ver que hay un hombre predicando y parece un pastor con cara de lobo. Lamentablemente esa es la impresión que muchos no creyentes hoy en Puerto Rico y alrededor del mundo tienen de los que dirigimos y tienen de la iglesia, que somos unos buscones y que nos hacemos ricos con el dinero de los demás. Pero en aquella iglesia eso no existía, porque tanto los apóstoles que dirigían y lideraban como la iglesia, todos eran generosos, todos eran sacrificados y todos suplieron la necesidad de los demás. Incluso Lucas entiende que era importante que Teófilo y nosotros supiésemos que dentro de aquella comunidad de fe había un hombre Que más adelante vamos a ver su importancia Llamado José, aparentemente después que el Señor lo salvó Le cambiaron el nombre a Bernabé, significa hijo de consolación Que más adelante veremos que es un líder No solamente en Jerusalén, en Antioquía, sino hasta en Chipre Y en los confines de la tierra Que siendo un levita, uno que estaba a cargo de la adoración Uno que estaba a cargo de, de cuidar el templo de organizar el templo y que los levitas en el Antiguo Testamento vemos que no heredaban tierra. Aparentemente este hombre tenía una tierra, ya sea porque era por su esposa o como sea, porque eso no es importante. Lo que es importante es que este hombre, hasta este hombre, dice Lucas, hasta este hombre vendió su propiedad y llevó lo que obtuvo. A los pies de los apóstoles para suplir la necesidad de los demás. Ahora, imaginen la escena por un momento, amados. Una iglesia que está dándole a todo el mundo, que todo el mundo está mirando la necesidad de todos. Y es una competencia sana en ver cómo podemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. No es una competencia a ver quién se destaca, sino cómo podemos ayudarnos los unos a los otros. Lucas entiende que tiene que resaltar a este hombre. ¿Por qué? Porque esa actitud de sacrificio de la iglesia y de este hombre llamado Bernabé contrasta con lo que dice el capítulo 5, versículo 1 de una pareja llamada Ananías y Zafiras. ¿Y cómo yo sé eso? Porque Lucas comienza el capítulo 1 con qué. Pero, tenemos esto, pero tenemos una actitud de avaricia. Y ahora del capítulo 1 al versículo 11, usted va a ver el primer problema que ocurre dentro de la iglesia local en Jerusalén. Por eso es que cuando yo le digo a los jóvenes, todavía quiere ser pastor, porque esta iglesia recién comenzó. Y salió a predicar y metieron preso a los dos Los llevaron a juicio, los soltaron Y comienzan la vida Mientras haya personas Hay problema. Así que tuvieron su primer problema Miren lo que dice el versículo 1 Del capítulo 5 Pero cierto hombre llamado Ananías Con Zafira Vendió una propiedad Y yo me quiero detener ahí Porque es importante que usted entienda esto es importante que usted entienda esto. Mientras en la iglesia había un grupo sacrificado, dando, siendo generoso, esa era la gran mayoría. Había dentro de la iglesia envidia, egoísmo, avaricia e hipocresía en algunos. Eran muy pocos pero estaban allí. Y Lucas quiere contrarrestar estos dos ejemplos. Presenta a Bernabé y presenta a Ananías y Zafira. a Zafira. Pero ¿por qué yo me quiero detener? Él vendió una propiedad. Porque Bernabé vende y da todo a los pies de los apóstoles. Y Ananías y Zafira vende. Se queda con una parte y le lleva a la otra a los apóstoles y les miente y les dice, este fue toda la ganancia. Ahora, yo voy a hacer un paréntesis y voy a entrar a hacer lo que se conoce como exégesis, que es añadirle al texto mi opinión. No estoy haciendo exégesis, que es sacarlo del texto. Yo quiero hacer un breve comentario ahí. Yo interpreto San Félix capítulo 1 versículo 3 esto no está en la biblia está bien no vaya a decir que esto está dicho yo interpreto lo que pasa ahí de esta manera yo creo que en aquel movimiento que había en la iglesia donde todo el mundo estaba siendo generoso a la iglesia ver a Bernabé como un potencial líder o alguien que se estaba levantado Levantando y con actitud de sacrificio vender su propiedad y llevar todo el dinero a los apóstoles. Aquí estaba este hombre con su esposa y lo miraron y les dio envidia. Y lo miraron y dijeron: Este hombre recibió el aplauso de ellos. La gente dijo: Wow, se hablaba en el café. Tuviste lo que hizo Bernabé. Y a mí me parece que Ananías y a Zafira, al ver eso, Sintieron algo raro Y entonces ellos vinieron Y vendieron su propiedad Y al vender su propiedad Y tener ese dinero ahí Salió lo que había En su corazón Avaricia Y después que la vendieron y dijeron Nosotros queremos ser como Bernabé Pero no le vamos a dar todo esto a ellos ¿Qué tal si le llevamos Una porción y le decimos a los apóstoles Total Total ellos no saben cuánto lo vendimos, que esto fue lo que lo vendimos. ¿Está conmigo? Vamos a regresar al texto. Esa es mi opinión y mi interpretación. ¿Por qué yo digo eso? Porque es interesante lo que Pedro le dice a Ananías. Tenga claro esto. Recuerde esto. No era obligatorio vender el terreno. Así que no es pecado que Ananías y Zafira hayan vendido su terreno. Ahí no hay pecado. Incluso no había pecado en quedarse con el dinero. Era su propiedad. No la tenían que vender. No era obligatorio. Se podían quedar con toda la ganancia. ¿Está conmigo? ¿Cuál es el problema que Pedro señala? La mentira. Ahí está el pecado. No en vender la propiedad. No en quedarse con toda la ganancia. Era de ellos. Donde está el pecado. Y donde Pedro señala que fuera engañado por Satanás. Es al tener el dinero. Pensar que era más listo que Dios. No que los apóstoles. No que la iglesia. Que Dios. Y el Pedro. Que le hace la pregunta a Ananías. Le dice ¿Por qué Satanás llenó tu corazón? Este Pedro sabe de lo que está hablando. Este Pedro sabe de lo que está hablando. Este Pedro fue al que Satanás lo engañó cuando Jesús anunció su muerte. Y le apartó y le dijo que eso no te pase. Y Jesús le dice a Pedro... Apártate de mí ¿Quién? Cefas Pedro ¿Qué le dijo? Satanás Este es el mismo Pedro Que le dijo a Jesús Cuando Jesús le dijo Antes que cante el gallo Me negarás tres veces Y él le dijo Jamás Yo soy boricua Para que tú lo sepas A mí no me pasa eso ¿Te acuerdas? Pecho Eso no va a pasar a mí lo negó tres veces y cuando cantó el gallo, recordó las palabras de Jesús. Ese Pedro influenciado por Satanás. Mire, como dice mi viejo, desde lejos se lo huelió. Tan pronto vio a Ananías trayendo ese dinero. Revelado por el Espíritu le dice, ¿por qué Satanás llenó tu corazón? Y no solamente lo deja ahí, sino que le dice, ¿por qué le mientes al Espíritu Santo? Escuche bien, Pedro en esa pregunta está mostrando la deidad del Espíritu Santo. Está mostrando que el Espíritu Santo es Dios. Está mostrándole, tú estás en severo problema. Porque lo que tú has hecho es pecar en pensar que tú puedes engañar a Dios. ¿Está conmigo? Esto es grave. Otra vez la podía vender, amén. Podía mantener la ganancia, amén. Lo que no era correcto, aceptable y era pecado... Era decir, me quedo con una parte y le digo a ellos que este fue el total. Y cuando él hizo eso y Pedro lo confronta, ¿cuál es la respuesta de Ananías? Mas Pedro dijo a Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir? Al Espíritu Santo y quedarte con parte del, del precio del terreno. Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía. Y después de vendida, no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. El original dice, no al oír estas palabras. El original dice que mientras estaba escuchando eso, cayó y espiró, murió. La ira de Dios fue desatada sobre él de manera inmediata. A mí eso me asusta. Porque mi naturaleza pecaminosa, de vez en cuando y de cuando en vez, yo creo que yo puedo mentirle a Dios. Yo creo que Dios no se va a enterar. Yo creo que le puedo pasar a una a Dios debajo de la alfombra. Y esto me abre los ojos, y gracias a Dios por eso, de que eso no es posible. Yo le voy a parafrasear como yo anoche cuando estaba estudiando. Me imagino en nuestro lenguaje lo que Pedro le dijo a Ananías. Ananías, permitiste, consentiste la mentira y el engaño de Satanás por avaricia. No le hiciste caso a Dios, te tapaste los oídos, cerraste tus ojos y conscientemente vendes. Te quedas con una parte y traes la otra a nosotros para que la iglesia y nosotros pensáramos que estás complaciendo a Dios. Oye, a Dios no se puede engañar. ¡Pluf! Y se murió. Está conmigo en la historia, pero todavía esto se pone más profundo y más difícil Porque él cae, los jóvenes se asustaron, lo sacaron para no contaminarse nadie Y como a las tres horas llega la doña, tres horas después Ananías no apareció Y la doña dijo vamos a ir a buscarlo, tres horas después Y ya llega sin saber lo que le había pasado a Ananías. Y fíjese lo que Pedro le pregunta. Dime, ¿vendisteis el terreno en tanto? ¿Y qué dijo Zafira? ¿Qué significa hermosa? ¿Qué dijo la hermosa? Sí, lo venimos en eso. Lo que muestra premeditación y alevosía se pusieron de acuerdo premeditadamente para engañar a Dios pensando que Dios no conoce ni nuestros pensamientos ni las intenciones de nuestro corazón desde antes de la fundación del mundo yo quiero que usted observe esto porque ahí hay un instrumento de gracia en esa pregunta porque ella tuvo la oportunidad de decir es mentira, déjame decirte la verdad pues podría ser lo mismo que Adán con Eva, pero al revés Fue él Él fue el que me dijo Vamos a venderlo y damos una parte y decimos esto Yo no fui, o pudo haber dicho Si sí, es verdad, nos pusimos de acuerdo Y mentimos perdónenme, perdónenme, Señor Perdóname, yo me arrepiento, ¿pudo haber dicho eso? ¿Por qué yo digo que pudo haber dicho eso? ¿Por qué? ¿Por ¿Porque qué qué? ¿Porque le preguntó yo voy a donde mis hijas y a veces cuando superviso a alguien, dime la verdad. Eso es gracia. Eso es misericordia. Eso es una oportunidad para que confieses tus pecados y halles misericordia y encuentres perdón. Pero ella dijo, sí, ese fue el precio. Pero Pedrito no se quedó callado. Le dijo, ¿por qué os pusisteis de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, los pies de los que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán también a ti. Y al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y el mismo procedimiento se realizó con ella. Mire lo que dice el versículo 11. Que a la iglesia ver estos dos sucesos, ¿qué pasó con ellos? ¿Tuvieron qué? Temor. ¿Por qué? ¿Por qué tuvieron temor? Porque qué ustedes piensan que tuvieron temor? No todos a la vez. ¿Por qué ustedes piensan que tuvieron temor al ver esto? Ver a este hombre mentir y morir, ver a ella tener una oportunidad... Pero ser contumas con el pecado Mentir y morir ¿Por qué le dio temor a la iglesia? ¿Por qué? Porque le fue revelado Muy bien Dios estuvo ahí Se le mostró ¿Qué más? Porque eran iguales que ellos Muy bien ¿Qué más? ¿Con quién? Con esta gente no se juega Ese temor que vino a la iglesia Fue bueno Ese temor que surgió en la iglesia Es saludable ese temor en la iglesia lo que permitió fue que aquella iglesia entendiese que con Dios no se juega. Que con los hijos de Dios y los líderes de Dios no se juega. Y sirvió como una advertencia, y una salvaguarda a esa comunidad de creyentes. Para que aquellos que pensaran que se podían introducir en la iglesia y salirse con la suya, supiesen que el dueño de esa iglesia estaba presente y que Dios no podía ser burlado. Así que ese suceso trae unos resultados y voy a volver a repasar para los que son nuevos en mi estilo. Nos dice Lucas del capítulo 4, versículo 32 hasta el final del, del capítulo que la iglesia estaba tan unida espiritualmente que suplieron la necesidad física de todos. Los apóstoles predicaron la doctrina de la resur resurrección de Cristo. La iglesia estaba fuerte, da el ejemplo. No había nadie en necesidad y en pobreza. Dan el ejemplo de Bernabé, dice Lucas, para mostrar lo que es una actitud de sacrificio, pero inmediatamente muestra la actitud de avaricia. De engaño, de mentira, de hipocresía de Ananías y Zafira Y termina eh, narrando Lucas que este suceso trajo temor a la iglesia Pero no lo deja ahí porque mire lo que dice el versículo 12 al versículo 16 Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo el pueblo los tenía en gran estima y más y más creyentes en el Señor y multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos. A tal punto que aún sacaban los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas, para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades de los alrededores de Jerusalén acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos y todos eran sanados. Mire cuál es el resultado de una iglesia pura mire cuál es el resultado de una iglesia generosa y sacrificada y mire cuál es el resultado de una iglesia que confronta el pecado una iglesia que es pura en la proclamación del evangelio, una iglesia que es generosa, que da de lo que ha recibido y una iglesia que llama el pecado, a pecado y lo confronta, Dios la respalda y en estos últimos versículos que vamos a estudiar hoy es una muestra del resultado de ser una iglesia pura, de ser una iglesia sacrificada Y de ser una iglesia que confronta el pecado Dios siguió haciendo milagros y sanidades a través de los apóstoles Lo vemos en la parte baja del versículo 12 y lo vemos en el versículo 15 y 16 Todavía continuaban unánimes, no se dividieron por lo que vieron Estaban unánimes, unidos, versículo 12, parte baja los incrédulos al ver lo que estaba sucediendo y lo que había sucedido aguantaron la agenda dijeron allá adentro yo no voy porque si no voy a terminar que muerto se atemorizaron los listos los buitres los lobos miraron esa iglesia y dijeron ahí hay un poder más fuerte que el de nosotros pero paralelamente, porque alguno puede pensar, ay, pastor, bájele, porque usted es muy fuerte. A mí me gusta el otro porque habla más bajito. O es que el otro no habla tanto de pecado. O yo voy a la otra iglesia porque allí, usted sabe, no están hablando de pecado, de pecado, de pecado. Por eso es que a, a mí ustedes me gustan, pero no me gustan tanto. Porque hay tanto pecado y habla tanto de pecado. Cuando una iglesia confronta el pecado Los pecadores que no se quieren arrepentir No van a entrar Y los pecadores que Dios quiere salvar Van a llegar Porque eso fue lo que sucedió Dice el texto Que la iglesia crecía y crecía Que a Lucas se le perdió el número Primero nos dijo tres mil En la predicación de Pedro Después nos dijo cinco mil Y ahora nos dice que crecían tanto Que le añadieron al número de las mujeres Porque el primero no las contaron se le perdió la suma. La calculadora le dejó de funcionar. Llegaba tanta gente. Dios estaba salvando a tantos allí. En medio de una iglesia que predicaba el evangelio. En medio de una iglesia que estaba unida. En medio de una iglesia que era generosa. Y en medio de una iglesia que confrontó el pecado. Dios siguió añadiendo a aquella iglesia. Los que iban a ser salvos que perdieron la cuenta. Tuvieron el respeto del pueblo. El cuidado de los lobos. Y el favor de los necesitados que querían lo mismo que ellos tenían. Y su fama fue tan grande que alrededor de Jerusalén trajeron los enfermos. Y aún los espíritus chocarreros los traían para que fuesen libertados. Lo que Dios hizo a través de aquella iglesia fue apoteósico en crecimiento espiritual y en crecimiento numérico. Fue increíble, increíble. ¿Por qué? Que la, la iglesia se mantuvo anclada en lo que la salvó y en lo que la formó, el evangelio. Se mantuvieron puros en la predicación de ella. Se mantuvieron con una actitud de generosidad y sacrificio y confrontaron el pecado. Si quieres saber lo que sucedió después, venga el próximo domingo. Pero yo quiero aterrizar este mensaje y aplicarlo a nuestras vidas. Y yo voy a hacer una pregunta y voy a concluir con un deseo y una exclamación. La pregunta para nosotros hoy, para los hermanos y la comunidad que está asistiendo eh, por los pasados cinco meses a la Iglesia Bautista Ciudad de Dios es, esta es la pregunta. ¿Cuáles son nuestros motivos? ¿Qué nos motiva a servir y a dar al Señor? Somos como Ananías y como Zafira, que amamos el dinero. Somos como Ananías y Zafira que queremos el aplauso y la admiración de los hombres. Somos como Ananía y como Zafira que pensamos que podemos mentirle a Dios y que Dios se va a creer nuestra mentira. Somos como Ananía y Zafira que somos inescrupulosos. Que aun cuando nos confrontan con el pecado, con esta cara de aquí no ha pasado nada, mentimos en la presencia de Dios que conoce todas las cosas. O somos como Bernabé? ¿Cómo quién somos? ¿Como Ananías que ama el dinero, quiere el aplauso y la admiración de los hombres? ¿Que son inescrupulosos y mentirosos? ¿O somos como Bernabé que no amó el dinero ni las cosas? Amó a la gente de Dios. Que no necesitó el aplauso de los hombres porque quería agradar a Dios. Que amaba la verdad y vivía en integridad. ¿Cuáles son nuestros motivos? Los motivos de Ananía La complicidad de Zafira O la humildad y la sencillez de Bernabé Hay generosidad, desprendimiento y sacrificio En nuestros corazones Como resultado de haber nacido de nuevo Como resultado de la obra de Cristo En nuestras vidas Somos gente generosa Desprendida ¿Y sacrificada? Yo tengo que confesarle esto. Yo sé, a mí no me gusta que nadie hable mal de mi gente. A mí no me gusta. Yo viví 10 años en Estados Unidos. Y a mí me hervía la sangre cuando venía otro que no era puertorriqueño a hablar de los míos. Pero yo llevo 7 meses para 8 viviendo aquí. Y mira que nosotros somos truqueros. Usted sabe lo que significa eso, los que no son de aquí no lo entienden Cuando se acaba el servicio pase por la puerta y yo se lo explico Pero mire que nosotros Todo es con Cómo salirnos con la nuestra Yo voy a una oficina de gobierno Y el que está allá me dice a mí Cómo salirme de la, con la mía El que va al banco, voy al banco a hacer una transacción Y todo el mundo tiene un truco Todo el mundo quiere un shortcut, Todo el mundo quiere salirse con algo raro No integridad Lo pues estamos viendo y después nos quejamos Los que nos gobiernan Son un reflejo de la sociedad que somos Tenemos el gobierno que nos merecemos Los que nos representan Representan lo que hay abajo Y nosotros como iglesia Tenemos que ser diferente a eso Tenemos que detestar No vivir en integridad no, porque esto yo, 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 yo no hago esto porque si lo ha, digo me quitan esto. O si hago esto, pierdo aquello. Y pues Si no me preguntan, no lo digo. Pero ¿cómo podemos dormir tranquilos así? Ve que un no creyente haga eso, yo lo entiendo. Porque está muerto espiritualmente. Pero mi problema es con los creyentes. Yo tengo un problema serio con eso. Creyentes que lamentablemente asisten a iglesia, que lo que le inflan es el ego y la cartera. Y te venden un mensaje para que tú seas más avaricioso que a la hora antes que habías llegado. Mensajes que se tratan del hombre y lo que tú puedes tener. Y después tenemos gente como Ananías y Zafira. Pero cuidado de criticar a Ananías y Zafira y nosotros tenemos un Ananías y Zafira en nuestro corazón. Dios no puede ser burlado mis hermanos y amigos Dios no puede ser burlado y yo le doy gracias a Dios que el pastor César hizo una buena contribución en este boletín además de la palabra de Dios y de estos ejemplos lea ese libro que nosotros le recomendamos en el boletín Integridad y Sabiduría porque si nosotros nos damos creyentes debemos recordar y si no lo sabemos aprender a cómo vivir en integridad Así que, ¿qué nos motiva a servir? Tú le haces las preguntas a las personas y como no las coges fuera de base, te mienten con una facilidad. ¿Por qué no viene al culto? Ay, es que, ¿al qué le digo? Eso se tiene que acabar. No podemos ser así. O estamos en luz o estamos en tinieblas. O somos como Bernabé o somos como Ananía. Quiera Dios que esta comunidad que se está formando de creyentes y que un día serán iglesias, seremos iglesias, o sea, seamos miembros de una iglesia, seamos de un corazón, de un espíritu, de una mente, de un propósito como aquella iglesia en Jerusalén. Una iglesia que sea pura, que sea generosa y que confronte el pecado. Una iglesia que refleje a Cristo. Que predique el evangelio. Y que cuide de sus hermanos. Una iglesia que no hay que estar recordándole. O amenazándole. O manipulándole. Con meterse la mano al bolsillo. Para dar por gracia. Lo que por gracia ha recibido. Sino que está consciente. De que lo que es y lo que tiene. Se lo debe completamente a él. Y da con generosidad. Usted nunca nos va a escuchar a nosotros tratando de manipularles con el asunto del dinero. Esta iglesia tiene responsabilidades y los que sean miembros tenemos que cumplir, cumplirlas y cubrirlas. Como dice la palabra. Pero usted no va a escuchar a hombres aquí parándose para manipularles a ustedes. Nosotros damos porque hemos recibido más de lo que merecemos. Yo no doy para que Cristo me dé. Yo doy porque ya Cristo se dio a sí mismo. Yo no necesito otra cosa si lo tengo a Él. Él dijo: Si esos pajaritos no se preocupan, ¿por qué van a comer? ¿Qué van a vestir? ¿Dónde van a dormir? ¿Y qué va a pasar mañana? ¿Por qué ustedes se preocupan, hijo mío? Quiera Dios que Ciudad de Dios refleja a Cristo. Predique el Evangelio, cuide de sus hermanos y quede con generosidad. Los resultados no dependen de nosotros, dependen de Él. Y Él añadirá a esta casa los que han de ser salvos. Nosotros predicamos en tiempo y afuera de tiempo, hacemos nuestra parte, vamos donde nadie quiere ir, nos relacionamos con los que nadie se quiere relacionar y Dios añadirá a esta iglesia los que han de ser salvos. Aquí hay espacio para ti si tú quieres ser parte de esa comunidad. Por lo tanto, para cerrar, y te pido que inclines tu cabeza y cierres tus ojos. Yo quiero hacer un llamado, un triple llamado aquí. Un llamado en tres direcciones en esta tarde ya. Si tú eres creyente, si tú has nacido de nuevo, si tú eres cristiano o cristiana, mi llamado a ti hoy es, revisa tu corazón. Si somos cristianos, si hemos nacido de nuevo, Revisemos nuestros corazones Cuidado con amar el dinero Cuidado con amar las posesiones Cuidado con querer el aplauso y la aprobación de la gente Cuidado con mentir para obtener lo que queremos Agustín decía No le llames bendición a lo que obtuviste con una mentira Cuidado con pensar que podemos burlarnos de Dios Creyentes, hermanos, hermanas, cuidado. Por todas las misericordias, cuidado. Si hoy tú reconoces, y si yo reconocemos, y reconocemos como hijos e hijas de Dios, que algunas de estas cosas nos han atrapado, hoy es un buen día para arrepentirnos y confesar nuestros pecados. Aquí hay un segundo grupo. Que probablemente no le va a gustar lo que le voy a decir. Pero se lo tengo que decir. Si tú te llamas a ser cristiano. Pero tú piensas y actúas como Ananías y Zafira. Yo tengo una mala noticia para ti. Tú no eres cristiano. Si nosotros no estamos satisfechos con todo lo que Dios hizo y ha hecho en Cristo. Y queremos algo más. No somos cristianos. Si nos importa poco lo que Dios es, que es omnipresente, que es omnipotente, que conoce nuestros pensamientos, que conoce nuestros corazones, que sabe todas las cosas y aún así somos contumaz y vamos en contra de eso y lo hacemos a nuestra manera, es porque no somos cristianos. Discúlpeme, pero si usted quiere controlar su vida, si yo quiero controlar mi vida y hacerlo a mi manera y no a la manera de Dios y como dice su palabra, es porque no somos cristianos. Pero aquí hay un tercer grupo. Y es los que no son cristianos. Y quizás están aquí por una, dos, tercera o por muchas veces en cinco meses. Y tú vives como tú quieres. Tú eres el dueño de ti mismo. Tú haces lo que tú deseas. Estás viviendo de espaldas a Dios. Tú te identificas con Ananía y con zafir. Eres avaricioso, mentiroso, engañador e hipócrita. Sabes que lo que tienes no es por tus méritos, es haciendo cosas que no debes hacer. Si tú eres uno de esos, la mala noticia es que el juicio y la ira de Dios vendrá sobre ti. La buena, para ti que no eres cristiano y hoy el que ha entendido que no es creyente, creyendo que lo era, es que si confiesas tus pecados y te arrepientes de ellos y corres a Cristo, hay salvación disponible para ti. Hay esperanza, tú no tienes que estar preso en tus delitos y en tus pecados. Tú no tienes que estar preso haciendo tu voluntad. Tú puedes hoy rendir tu voluntad a su voluntad y confesarle como Señor, como Señor y reconocer tus pecados y arrepentirte. Hoy es el día de salvación, pero para eso tiene que haber reconocimiento, tiene que haber confesión, tiene que haber arrepentimiento y tiene que salir de lo más profundo de tu corazón, Señor, perdóname, yo me arrepiento, yo quiero que tú seas el Señor y el dueño de mi vida. Si hoy tú reconoces que necesitas oración, necesitas venir en arrepentimiento y necesitas venir en fe, no salgas de este lugar sin hablar con alguno de los pastores porque queremos orar contigo y orar por ti. Sea cual sea en el lugar en el que estás, de estos tres grupos, hoy es el día de arrepentimiento y hoy es el día de salvación. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Padre, gracias por lo que has hablado en esta tarde. Gracias por el poder de tu palabra. Gracias porque tú eres un Dios bueno. Gracias porque tú llegas a tiempo. Gracias porque en el relato y en la narrativa bíblica Vemos que una, dos y tres veces y quizás más veces tú te airaste cuando hombres pensaron que podían tomarte el pelo. Los hijos de Aarón pensaron que te podían traer fuego extraño y quedaron aniquilados. Usa pensó que podía ser más listo que tú y que desobedecerte y quedó aniquilado. Ananías y Zafira pensaron que podían mentirte y quedaron aniquilados. Todos estos ejemplos no es para traer terror a nosotros, es para reconocer que tú eres un Dios tres veces santo y que tú no te mezclas con el pecado. Por lo tanto, hoy te pedimos perdón por la avaricia. La hipocresía, el engaño, la mentira En la que muchos que somos tus hijos y tus hijas Hemos vivido Hoy nos rendimos a ti Y te pedimos perdón Pero te rogamos Señor Que aquellos que han pensado hasta hoy Que son tus hijos y tus hijas y no lo son Y hoy tú le has traído convicción de pecado que ellos puedan venir en arrepentimiento y en fe de aquellos que llegaron hoy pensando que son los dueños y señores de sus vidas, y hoy tú le has quitado la alfombra de sus pies y se han podido dar cuenta de los vil pecadores que son que puedan reconocer que tú eres un gran salvador y que puedan venir en arrepentimiento y fe esa es nuestra oración Dios porque tu palabra promete que nos podemos acercar confiadamente a ti hoy oramos que lo podamos hacer en el nombre de Jesús amén, amén